0: Hallo ihr lieben Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Alle guten Dinge sind ja drei, sagt man und so ist es heute auch. Ich habe heute nämlich zum dritten Mal einen Interviewgast bei mir. Jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, Mensch, ich habe ihn noch nie gehört. Ja, es hat bisher mit der Technik nicht so klappen wollen, aber ich habe ihn jetzt noch ein drittes Mal einladen können und er hat glücklicherweise noch mal zugesagt. Hallo Patrick Heizmann.
1: Hallo, ich hoffe, dass heute nirgelt. Okay, das war ein Scherz. <lacht> was ja nicht hofft, dass die Technik heute funktioniert.
0: Klappt heute bestimmt. Super. Also nochmal ganz kurz für alle. Ich hatte jetzt ja schon die Ehre, dich kennenzulernen zweimal, aber so geht es ja nicht jedem. Deswegen vielleicht nochmal ganz kurz. Magst du dich nochmal vorstellen und beschreiben, wer du bist, was du so machst, dass die Leute hier einen kleinen Einblick von dir bekommen, die dich noch nicht kennen sollten?
1: Hui, wo fange ich da am besten an? Ähm, 44 Jahre, zweifache Familienpapa, lebe in Kirchzaden bei Freiburg, das heißt da, wo immer die Sonne scheint, sogar nachts. Mhm. Bin aber eigentlich sehr viel unterwegs, weil ich regelmäßig auf der Bühne stehe, entweder bei Firmen und mache da betriebliche Gesundheitsförderung sozusagen, das heißt Impulsvorträge. Bin aber auch auf Tournee und du warst ja auch schon mal mit dabei.
0: Da hatte ich schon die Ehre, genau.
1: In Berlin war das richtig?
0: Genau, das war in Berlin bei dem Vortrag, ja.
1: Essen erlaubt, ganz genau. Dann bin ich auch Coach der DAK Gesundheit und habe das große Vergnügen, sechs Millionen Mitglieder ähm, jede Woche einen Fitwoch-Tipp zu geben. Wir machen also den Mittwoch zum Fitwoch. Immer zum Thema Gesundheit gibt es so eine Art äh, Hausaufgabe oder eben dann probier doch mal dieses aus, was ich dir jetzt vorze was ich dir jetzt zeige. Ich bin 13-facher Buchautor, einige davon waren Bestseller. Ist vielleicht einig am Begriff. Ich bin da mal schlank. Das lief auch schon mal bei RTL im Abendprogramm, meine Bühnenshow. Ich, Wer mich schon mal kennengelernt hat, weiß ich, gehe etwas anders an dieses Thema ran, nämlich mit sehr viel Humor und mit einer metaphernreicher Sprache. Das heißt, ich arbeite sehr gern und sehr viel mit Bildern. Und ich schicke den Schweinehund auf die Schweinehundeschule. Das mache ich, indem ich sage, hört auf, von jetzt auf gleich alles auf einen Schlag verändern zu wollen, weil das geht fast immer schief, sondern sucht euch einen Tag in der Woche raus, den sogenannten perfekten Tag, haltet euch da an gewisse Regeln und wiederholt diesen Tag immer und immer wieder. Das macht einen bestimmt nicht ganz schnell ganz schlank, aber es stellt das bisherige Ess- und Bewegungsprogramm in Frage. Das heißt, plötzlich merken wir, boah, irgendwie geht es mir an diesem Hundeschulentag besser. Und dann fangen wir an, die Regel oder Regeln, die uns besonders gut getan haben, mit in einige andere Tage mit zu übernehmen. Und das ist eben etwas, was mich... Durchaus unterscheidet von vielen anderen Ernährungsexperten, die ihr verlangen, ja, du musst von jetzt auf gleich auf alles Mögliche verzichten. Nein, das ist nicht meine Welt. Dann bin ich selber noch gerne leidenschaftlicher Sportler. Ich mache Crossfit. Man findet mich überall bei Instagram, Facebook. Ich habe ein eigenes ähm, Online-Workshop, den ich regelmäßig anbiete, der kostenlos ist. Da kriegt man so meine Methode mal sehr unterhaltsam präsentiert. Und ähm, darüber hinaus habe ich noch ein sehr erfolgreiches Online-Coaching, das sich nennt Leichter, als du denkst. Und da ist der Name auch Programm.
0: Okay, super. Dann würde ich sagen, können wir das Interview hier schon fast beenden. Inhalt war alles da.
1: Es hat geklappt. Tschüss.
0: Genau, cool. Ja, gut, haben wir schon mal, denke ich, einen guten Überblick bekommen. Aber nee, ich möchte natürlich noch ein bisschen mehr in die Tiefe mit dir. Aber ich denke, das war schon mal ein... Ein guter Einblick, um dich kennenzulernen und zu wissen, was du alles schon Großartiges auf die Beine gestellt hast und was du alles so Tolles machst. Das heißt, bei dir sind die großen Themen auf jeden Fall Ernährung, aber auch Gesundheit generell mit Sport verbunden und alles mit ein bisschen Leichtigkeit verbunden.
1: Ja, genau. Also nicht zu so dogmatisch rangehen. Ich verfolge auch keine bestimmte Ernährungsphilosophie wie ähm, Palioana, Pescataria, Carnivore und Flexitaria. Das mache ich nicht, davon halte ich auch nicht viel. Das sind grobe Richtlinien, die einige Menschen vielleicht brauchen, um so eine Art Leitplanke zu haben in diesem Ernährungsdschungel. Aber ich bin der Meinung, es geht auch ohne. Wir sollten wieder lernen, viel mehr auf die Intuition, auf das Bauchgefühl zu hören. Und das versuche ich den Menschen eben sehr unterhaltsam beizubringen.
0: Sehr cool, bin ich vollkommen bei dir. Wie war das denn bei dir? Ich meine, ich sage mal, wir alle hier in der Ernährungsbranche haben ja immer so ein bisschen auch unseren Grund, warum wir da gelandet sind. Wenn ich mir jetzt gucke, in meinem Studium damals, da hatte jeder irgendwie so, so ein bisschen, ja, einen Grund, weshalb er bei der Ernährung gelandet ist. Wie bist du denn zum Thema Ernährung gekommen?
1: Ich war nicht der, der übergewichtig war. Ich hatte keine schöne Figur, muss man ganz klar sagen. Ich war eher das Modell Hautschlauch. Also schön war es nicht, ich habe mich nicht bei <lacht> dem Spiegel angeguckt. Bei mir war es tatsächlich mit 16, dass ich sehr häufig erkältet war, sehr häufig. Und ich war damals schon sportlich unterwegs, also nicht so wie heute, aber ich habe einigermaßen regelmäßig Sport gemacht. Und dieses ständig erkältet sein, das hat mich total aus der Bahn geworfen. Ich kam überhaupt nicht voran, also kaum war ich wieder gesund, hat sich schon die nächste Grippe irgendwie herangeschlichen. Und irgendwann habe ich dann mal reflektiert, warum bin ich denn viel häufiger krank als andere? Und habe dann erkannt, ja, vielleicht liegt es dann doch an diesem extensiven Cola-Konsum, dieser extrem süßen Ernährung. Ich habe früher auch snickers gegessen. Das ist kein Witz. Ich habe Weißbrötchen aufgerissen und habe mir Snickers reingelegt und solche Geschichten. Ich habe wahnsinnig viel Schokolade gegessen, Industriemüll, weil das Thema Ernährung war früher auch in meiner Familie Nie ein Thema, nie, kein einziges Mal. Wir sind eine sechsköpfige Familie. Ich habe also drei Geschwister, meine beiden Eltern. Wir hatten, wir hatten und haben oder wir hatten früher nicht viel Geld. Das heißt, man musste eine sechsköpfige Familie günstig satt bekommen. Und das geht eben am allereinfachsten mit Kohlenhydraten. Deswegen gab es Nudeln, Nudeln und äh, Nudeln <lacht> hauptsächlich und Reis. Und das hat meiner Figur, meiner Gesundheit schlichtweg nicht gut getan. Im Rückblick habe ich erkannt, dass ich mit 16 angefangen habe, das zu reflektieren. Und ich habe ungefähr bis 20 gebraucht, um dann meine eigene Ernährungsphilosophie zu finden, die ich heute auch jetzt mittlerweile mit 44 schon seit 24 Jahren lebe. Und da kann ich sagen, im Rückblick jetzt auch wieder, seit 24 Jahren gab es nicht einen einzigen Tag, in dem ich irgendwie krank im Bett gelegen bin mit irgendwas, Magen, Darm oder eben eine starke Grippe, Fieber, hohem Fieber. Ich hatte auch mal Fieber, erst letztes Jahr. Das ist dann irgendwie zwei, drei Stunden und dann ist es weg. Dann kann ich aufstehen und kann irgendwas machen. Also ich bin nicht ausgenockt. Und es hängt durchaus auch mit der Ernährung zusammen. Nicht ausschließlich, aber sie hat einen großen Anteil. Und das ist auch meine Motivation, das den Menschen zu erklären. Es geht nicht nur darum, schlank im Schuh zu stehen, also eine tolle Figur zu machen und nackt gut auszusehen. Es geht eben auch darum, dass wir das einzige Leben, was wir haben, maximal möglich gesund bis nach ganz hinten ausreizen.
0: Super interessant, weil natürlich irgendwie diese Vermischung von Ernährung und nur die Reduzierung, sag ich mal, aufs Äußere natürlich momentan ganz stark im Trend steht, dass man da nochmal so ein bisschen einmal so ein Achtungsschild hochhält und sagt, ja, das hat durchaus auch ein bisschen was mit der Gesundheit zu tun, mit der Ernährung. Und das ist dann schon auch ein durchaus sehr wichtiger Antrieb.
1: Ja, genau das, was du gerade gesagt hast. Ich sehe das genauso, vor allem die Welt von Instagram, finde ich ganz brutal. Bei Instagram kann man einen Gollum fotografieren, machte zwei Filter, sie ist auch ein Topmodel und das erzeugt einen unglaublichen Druck, vor allem auf junge Frauen und auch immer mehr Männer, dass man irgendwo, ja, sich irgendwo mit diesen Schönheitsidealen messen möchte, um seinen Platz in der Gesellschaft zu bekommen. Und das ist ein wahnsinniger Druck und Druck erzeugt immer Gegendruck. Druck erzeugt immer irgendwelche Extreme und das geht meistens schief.
0: Absolut. Das fand ich auch übrigens, ähm, wie gesagt, ich hatte ja die Ehre, in deiner Show zu sein, ähm, hier als du in Berlin warst und fand es da sehr schön, wie du auch einfach das Thema Ernährung mit Witz so ein bisschen aufgelockert hast. Ja. Das war sehr, sehr angenehm, weil ich das Gefühl habe, dass es bei vielen Leuten gerade, wie du sagst, das etwas sehr für Business ist, wodurch auch einfach dieser Druck entsteht. Man muss, man muss, man muss. Man ist nur noch in diesem Schwarz-Weiß-Denken drin. Das heißt, entweder man ist völlig clean und... Äh, komplett nur nach dieser Diätmentalität oder man sündigt dann mal in Anführungsstrichen und dann sagt man sich plötzlich, Mensch, jetzt ist sowieso alles egal und schwappt direkt über ins andere Extrem. Und da, glaube ich, ist ein bisschen Leichtigkeit echt der Schlüssel.
1: Ja, insbesondere, du hast auch gerade ein Wort verwendet, was sehr gerne verwendet wird, Sünde. Das bekommt sofort was Religiöses und Ernährung muss strikt getrennt werden von Religion weil sich da völlig falsche Glaubenssätze bilden. Ich finde, es gibt keine Ernährungssünde. Alles gehört mit dazu, Schokolade, Kuchen, Kekse. Ich, mir darf niemand Schokolade wegnehmen und niemand Pflaumenkuchen wegnehmen. Und ich genieße das, also wirklich mit dem vollen Bewusstsein. Und darum geht es eigentlich, um solche einfachen Dinge, dass wir wieder lernen, uns mit der Ernährung erstens auseinanderzusetzen und zweitens sie auch wieder mit Genuss zu zelebrieren. Das können viele Menschen nicht mehr. Sie können es nicht mehr. Sie, sie reflektieren sofort, oh, das hat so viele Kalorien, Kohlenhydrate, Fett, Eiweiß oder Punkte und äh, kriegen entweder ein gutes oder ein schlechtes Gewissen. Das ist schade. Das muss man davon ganz strikt trennen.
0: Mhm. Vor allem, weil dieser Druck natürlich wieder Stress ist. Stress hat wieder ein paar negative Auswirkungen auf unseren Körper. Das ist natürlich dann irgendwann ja. so ein Teufelskreis, aus dem man dann wieder nicht rauskommt. Ja. Jetzt redest du aber auch ganz viel von dem Schweinehund. Da spielt natürlich auch eine große Rolle mhm. so beim Essen, wenn man sich dann gewisse Dinge vornimmt. Glaubst du, dass dieser Druck mit dem Schweinehund in Verbindung steht? Oder was würdest du generell sagen, ist dieser, diese Metapher des Schweinehundes?
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Mensch kann ohne Gewohnheiten schlichtweg nicht existieren. Einfaches Beispiel, kein Mensch möchte sich jeden Tag Gedanken machen, wie er die Schuhe bindet, Zähne putzt, die Klamotten anzieht wie er schreibt, wie er liest. Aber das sind alles Dinge, die wir irgendwann mal nicht konnten. Und wir haben sie uns über unzählige Wiederholungen antrainiert. Und diese Gewohnheiten vereinfachen unseren Alltag extrem. Der Schweinehund tut nichts anderes, als diese Gewohnheitsprogramme zu beschützen. Denn wenn wir von jetzt auf gleich uns ständig verändern würden, die Schuhe auf eine andere Art und Weise binden würden, vielleicht rückwärts und vorwärts lesen oder kreuz und quer, dann würde das nicht funktionieren. Beim Essen ist es genau das Gleiche. Wir essen am Tag dreimal ungefähr. Das sind 1.000 Mahlzeiten pro Jahr. Das macht auf zehn 10 Jahre 10.000 Mahlzeiten. Und die viele versuchen von jetzt auf gleich dieses bewährte Essprogramm. Das geht uns ja auch über Jahrzehnte gut damit. Es macht uns satt, es ist bezahlbar, es ist einfach zu beschaffen, es schmeckt. Und er ist vor allem verträglich. Und viele versuchen, dieses bewährte S-Programm diese Essgewohnheit von jetzt auf gleich, auf einen Schlag zu verändern. Und genau das sabotiert unser Schweinehund, die Metapher, weil es, äh, wir, wir, wir wollen zwar dann schlanker im Schuh stehen, wir wollen gesünder werden, aber das ist etwas, was vielleicht in Zukunft sein könnte. Aber wir müssen uns sehr intensiv mit diesem Prozess der Ernährungsumstellung auseinandersetzen. Und das kostet in dem Augenblick wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und wir Menschen haben eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und sobald im Alltag, irgendwie im Beruf oder im Privatleben eine Herausforderung kommt, die ebenfalls Aufmerksamkeit braucht, um diese Aufgabe bewältigen zu können, dann stehen plötzlich diese zwei Kontrahenten gegenüber, berufliche Privatherausforderungen und die Herausforderung, eben jetzt sein bewährtes Essprogramm, die Gewohnheit auf einen Schlag komplett zu verändern. Na, jetzt darf jeder mal raten, welches wahrscheinlich dringlicher sein wird. Das Ernährungsprogramm anzupassen oder die berufliche, private Herausforderung irgendwie ähm, bewältigt zu bekommen. Ist klar, oder? Und zack, ist man zurück wieder in dem alten Essverhalten, hat sich ja auch jahrzehntelang bewährt. Und jetzt kommt noch was ganz Schlimmes dazu. Wir fühlen uns auch noch schlechter nach. Wir geben uns selber die Schuld, ich habe keine Disziplin, ich habe es wieder nicht geschafft, ich kann es einfach nicht und damit verstärken sich negative Glaubenssätze. Nämlich, ich werde niemals meine Ernährung verändern, ich bin halt so, ganz, ganz gefährlich. Anstatt sein, seine Essgewohnheit, die man hat, mal in Frage zu stellen. Also sprich, dass man eben ähm, diesen perfekten Tag einmal ausprobiert, um zu gucken, wie geht es mir eigentlich damit, wenn ich das mache. Das ist eine realistische Chance.
0: Das heißt also, der Schweinehund ist im Prinzip gar nichts ein Negatives? Freund. Nein,
1: überhaupt nicht. Mhm. Überhaupt ja, nicht.
0: Weil man ja immer nur davon spricht, man möchte ihn besiegen, man möchte ihn hinter sich lassen, eher immer so im negativen Sinne. Das heißt, wenn man das einmal versteht und diesen Schweinehund, sage ich mal, annimmt, dann ist es eigentlich eher ein Freund, wie du so schön sagst.
1: Ich denke, dass die Chance größer ist, sich dann zu arrangieren. Bleiben wir aber bei einem Bild des Schweinehunds. denn gibt es ja nicht. Es ist eine Metapher zum Beschützen unserer liebgewonnenen, bewährten Gewohnheitsprogramme. Nichts anderes ist der Schweinehund. Wie wäre es die Metapher weiter auszubauen? Okay, ich schicke einfach mal meinen inneren Schweinehund an nur einem Tag in der Woche auf die Schweinehundeschule und nicht an sieben Tagen, 24 Stunden am Tag. Es wird kein Hund mitmachen. Der hätte vielleicht die ersten ein, zwei, drei Tage echt viel Spaß, weil er vielleicht viele Aufgaben bekommt, weil Herrchen, Frauchen sich ständig damit beschäftigen muss. Aber irgendwann sagt er und ich habe keinen Bock mehr drauf. Und genau so ist es mit unserem inneren Schweinehund. Nur ein Tag. Gut, die hochmotivieren können auch zwei oder drei Schweinehundeschule Tage pro Woche machen. Ich sage, Leute, fang ganz entspannt an und nimmt nur mal einen einzigen Tag pro Woche. Der perfekte Tag eben.
0: Mhm super coole Herangehensweise, dass man halt nicht so all in geht, weil wie du gerade sagtest, das hält dann ja meist so zwei, drei Tage, in denen man so super motiviert ist und dann auch die Disziplin an den Tag legt, sonst etwas zu schaffen. Aber dann kommen mal ganz schnell so äußere Einflüsse, kommt das Leben halt dazwischen, was man so hat ja. und dann ist diese Motivation auch ganz schnell weg und dann, wie du sagtest, macht man sich Vorwürfe, hat Gewissensbisse, kommt wieder in diesen Teufelskreis rein und sagt sich dann irgendwann, ach was soll's, ich schaffe das eh nicht mehr, ich soll halt so sein.
1: Genau, und die Glaubenssätze halte ich für ganz, ganz gefährlich und unwahr. Und das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen versuche ich auch gerade bei diesen sieben Regeln, die möglichst einfach zu halten. Eine von diesen sieben Regeln ist beispielsweise, da geht es ums Thema Bewegung. Jetzt kann man sagen, ja, du musst mindestens 45 Minuten viermal die Woche laufen gehen, dann nimmst du ab. Was soll dieser Schwachsinn? Es gibt so viele Menschen, die schaffen nicht mal zehn Minuten am Stück zu laufen, Warum soll man den jetzt empfehlen? Ja, du musst viermal 45 Minuten. Das ist totaler Bullshit. Dann sage ich, hey, versuch doch einfach mal an deinem perfekten Tag bewusst 10.000 Schritte zu gehen. Das ist für viele Menschen einfach, aber für noch viel mehr ist es eine echte Herausforderung. Und wenn sie es dann schaffen, an diesem perfekten Tag tatsächlich 10.000 Schritte zu gehen, weil sie wirklich mal einen langen Spaziergang machen, weil sie wirklich mal an der Bus... Äh, Haltestelle eine Station früher aufsteigen, weil sie wirklich mal jede Treppe nehmen. Die Tipps kennt ja jeder. Dann sind sie am Abend stolz, dass sie das geschafft haben. In meiner Welt heißt das, legt die Latte so niedrig, dass auch die drüber kommen, die sich das niemals zugetraut hätten. Und damit schaffen wir Referenzerlebnisse nach dem Motto, hey, ich kann's doch, ich muss nur kleinere Schritte machen.
0: Und vor allem bleibt dann auch so ein bisschen der Spaß erhalten, wenn man gleich sagt, okay, du musst jetzt direkt äh Top of the Pop sein, direkt oben einsteigen. Na, wo bleibt denn der Spaß? Dann hat man nur noch diese enttäuschende Erlebnisse irgendwo und sagt sich dann, ne, Sport ist nicht mein Ding, bleibt nur noch zu Hause und macht einen Haken für sich dahinter und sagt, ich bin halt ein Sportmuffel.
1: Oder noch ein Problem, wenn man sich dann in irgendeiner Diät, die zum Beispiel, ich nehme es einfach mal ein Beispiel, es gibt zehn Regeln in irgendeiner Diät mhm. und acht von den zehn Regeln hat man echt gut hinbekommen und zwei nicht. Ja, auf welche konzentrieren, äh, konzentrieren wir uns dann? Auf die, die wir gut gemacht haben, auf die acht oder eher auf die zwei? Wie sind wir denn gepolt? Alleine schon aufgrund unseres Schulsystems. Nur ein Beispiel. Diktat, meine Tochter ist acht Jahre, die fängt gerade an, Diktat zu schreiben. Da finde ich ganz toll, dass die Lehre noch drunter schreibt, wunderbar, du hast fast alles richtig gemacht. Bei mir früher war das nicht so in der Schule, bei dir vermutlich auch nicht. Das heißt, die Fehler werden schön fett in Rot eingekreist, ein dickes F nebendran, aber unten drunter stand nicht, hey, du hast die allermeisten aller Worte wirklich richtig hingeschrieben. Wir werden auf Fehler reduziert. Auch durch unser Schulsystem. Ich möchte jetzt bitte nicht unser Schulsystem angreifen. Das ist herausfordernd genug. Aber das ist nur ein Beispiel, wie wir Menschen uns nicht selber loben lernen für Dinge, die wir gut gemacht haben und uns eher darauf konzentrieren, über die wenigen Dinge, die, Dinge, die wir nicht richtig gemacht haben. Das ist ein völlig falscher Ansatz.
0: Das heißt also, deine Herangehensweise ist es quasi, um nochmal auf deinen perfekten Tag zurückzukommen, sich wirklich einen Tag zu nehmen, bestimmte... Mhm. Pläne zu schmieden oder Pläne zu schmieden ist auch schon wieder so hart. Äh, es hart gibt von da schon nicht.
1: Regeln, ja Regeln, die verhältnismäßig einfach umzusetzen sind. ja. An einem Tag pro Woche, ja.
0: Wie jetzt zum Beispiel, dass man dann sagt, man macht äh, eine gewisse Sportmenge, man, man hält sich an ein paar Ernährungsplänen Qu quasi.
1: Genau, ein paar Ernährungsregeln, dann auch das richtige Denken. Das heißt, dass man auch lernt, sich wieder zu loben Aha. oder auch zu empfinden, das halte ich auch für einen ganz wichtigen, sehr unterschätzten Punkt, dass wir lernen für die alltäglichen Dinge, die so banal sind, dass wir da wieder dankbar sind. Wir haben fließendes Wasser, Trinkwasserqualität, stufenlos in der Temperatur regulierbar, wir haben Strom, wir haben öffentliche Verkehrsmittel, vielleicht sogar ein eigenes Auto, wir haben genug zu essen, das sind alles Dinge, die sind so völlig normal für uns. Aber es gibt Milliarden Menschen, die würden sich eine Hand abhacken, wenn sie fließendes Wasser in der eigenen Hütte hätten und dann noch davon trinken könnten. Und wenn wir lernen, wieder für diese Kleinigkeiten Dankbarkeit zu empfinden, dann macht das was mit uns, weil dann merken wir, um was es wirklich geht im Leben. Das Problem ist, dass wir uns zu häufig mit anderen Menschen vergleichen. Und da ist das Problem wiederum, es gibt immer Immer für jeden Menschen welche, die mehr Geld haben, die besser aussehen, die schlanker sind, die sportlicher sind, die mehr Freunde haben, die bessere Kleidung haben, die tolleres ähm, Auto haben. Und wenn wir uns permanent aufwärts vergleichen und da nochmal ganz kurz der Rückblick auf das, was ich vorhin schon sagte, auf Instagram und diese, diese surreale Welt, dann macht uns das unglücklich und schärft auch wieder falsche Glaubenssätze. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil dann kommt wieder die Kompensation bei vielen Menschen mit mhm. Essen. Weil mhm. sie essen, Essen ist Spaß, den wir uns sofort und ganz einfach für ganz wenig Geld gönnen können. Und dann holen sie eben ihr Lustgefühl, ihre Befriedigung, ihr Glücksgefühl über Schokolade, Kuchen, Kekse und was es eben sonst noch alles gibt. Ein Teufelskreis.
0: Absoluter Teufelskreis. Das heißt also generell, um das jetzt nochmal zusammenzufassen, mehr Leichtigkeit positiveres denken, nicht diese Verbissenheit beim Essen, um wirklich step by step vor, voranzugehen, ohne jetzt bestimmte Diäten einzuhalten. Da hat das ja vorhin auch nochmal schnell eine kleine Aufzählung der Diäten gemacht, da meint, dass du das machst du jetzt im Grunde nicht direkte Diäten, man kann sich davon ein bisschen inspirieren lassen, aber so ein konkreter Ernährungsplan ist jetzt nichts, so, wo du sagst, das ist der Weg.
1: Nein, was glaubst du, wie häufig ich angeschrieben werde, ob ich nicht mal einen Ernährungsplan schreiben könnte? Das kenne ich. <lacht> ja, das, ich mache das nicht, weil es ist totaler Quatsch, weil damit übernimmt man keine Selbstverantwortung. Die Leute brauchen natürlich so eine Art, ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, eine Leitplanke. Die wollen sich daran orientieren. Wenn ich aber genau sage, was die oder der essen soll, wo ist denn da der Lerneffekt? Wo ist da... Ähm, die Persönlichkeit in diesem Essen. Ich kann dir ja nicht sagen, ja, du musst morgen einen Magerquark mit irgendwie Obst essen, mittags ist halt ein Rührei und abends ist nur ein Salat. Was ist denn das für ein Quatsch? Das wird kurzfristig definitiv zum Erfolg führen, gar keine Frage. Aber langfristig ist das absolut zum Scheitern verurteilt. Deswegen lehne ich sowas grundsätzlich ab. Was ich mache in meinem Online-Coaching, ich bringe Ruhe in dieses Thema rein, ich nehme den Druck raus und ich Bring den Menschen bei, dass sie ihr eigener Ernährungsexperte werden, dass sie wissen, was für sie selber gut ist. Und das mache ich auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise, sodass man eben auch gerne mit dabei ist und das nicht als Schule empfindet. Man muss ja auch aufpassen, wenn man jemanden coacht, dass er sich eben dann nicht überfordert fühlt. Und das machen wir nicht. Hm. Leichter, als du denkst.
0: Ja, nee, sieht bei mir mit dem Ernährungsplan ähnlich aus. Also klar, man bekommt hin und da mal eine Anfrage, so Mensch, könntest du nicht mal einen exakten Ernährungsplan schreiben, sodass ich dann innerhalb von ein paar Wochen das Gewicht erreicht habe, was ich haben möchte, ja. lehne ich dann auch meist dankend ab, weil ich da auch eine ähnliche Ansicht habe, dass man einfach, klar, kurzfristig damit bestimmt einen Erfolg hat, da man einfach meist, je nachdem wie streng der Ernährungsplan ausgelegt ist, ein Energiedefizit hat. Aber langfristig arbeitet man natürlich nicht an seinem Ernährungsverhalten. Das heißt, sobald dieser Plan durch ist, die zwei Wochen sind abgehakt, steht man da wieder da und mit leeren Händen und weiß gar nicht, Mensch, was darf ich jetzt essen und was nicht?
1: Nicht nur das. Man sagt, endlich darf ich wieder. Und das ist ja der falsche Ansatz. Endlich darf ich wieder Schokolade essen oder mal ein Stück Kuchen oder mal vielleicht eine halbe Packung, eine halbe Packung schafft keiner, eine ganze Packung schafft <lacht> Und dann, dann ist ja genau genau das Falsche erreicht. Das heißt, wir brauchen ein Essverhalten, das zu uns passt. Wir brauchen ein Essverhalten, das wir nicht nur ein, zwei Wochen oder Monate durchhalten. Wir brauchen ein Essverhalten, das wir gerne ein Leben lang durchhalten wollen, weil es uns schmeckt, weil es satt macht, weil es zu uns passt. Das ist der richtige Ansatz. Und deswegen gibt es auch einen ganz schönen Spruch, den ich immer wieder meiner Community sage und er lautet, bitte nicht überschätzen, was wir innerhalb eines Monats erreichen können, aber bitte unterschätze auch niemals, was du innerhalb eines Jahres erreicht haben wirst. Mhm. Wir sind häufig so drauf gepolt, über diese ganzen blödsinnigen, ja, vier Wochen zur Strandfigur oder drei Tage sieben Kilogramm Bauchfett weg, auf diesen ganzen Frauenzeitschriften dass wir das auch noch glauben und denken, ja, die anderen schaffen das, ich nicht. Ich, ich bin einfach zu blöd dafür, ich habe keine Disziplin. Jetzt sind wir wieder bei den Glaubenssätzen. Und irgendwann geben wir uns komplett auf und sagen, ja, ich bin halt so, ich bin halt fett. Das ist schade.
0: Vor allem, wenn man mal schaut, die meisten Leute, die ich auch betreue, die sind häufig schon seit Jahren, Jahrzehnten dabei. Die kümmern sich mhm. um dieses Ernährungsthema wirklich schon lange, lange Zeit. Und wenn man dann mal schaut, Mensch, wenn das Thema mal langfristig nachhaltig angehst, dann sind betrachtet auf diese 15 Jahre, sind dann so äh, ein, zwei Jahre gar nicht so lang. Ja, wenn, die, wenn die dann immer sagen, Mensch, aber das muss doch jetzt innerhalb von zwei Wochen sein, da steht doch der Sommer. Na gut, jetzt steht er nicht mehr vor der Tür, aber dann hat man so seine Gründe, warum das schnell gehen muss. Aber wenn man mal auf diese ganze Zeitspanne oder sein ganzes Leben das betrachtet, dann ist es das absolut wert, sich wirklich mal ein, zwei Jahre dafür Zeit zu nehmen und wirklich mal sein Ernährungsverhalten zu reflektieren, die Gewohnheiten so ein bisschen auseinander zu friemeln, da mal so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und dann Step by Step zum Beispiel mit einem perfekten Tag in der Woche anzufangen, daran zu arbeiten.
1: Genau der richtige Ansatz. Um vielleicht bei dem Beispiel zu bleiben, ja, der Sommer steht vor der Tür, dann wäre mein, mein erste, meine erste Reaktion als Coach, würde ich sagen, okay, Lass den Sommer Sommer sein. Du hast eine Bikini-Figur, wenn du im Bikini an den Strand gehst. Fertig. <lacht> Lass die anderen Menschen über dich, über dich denken, was sie wollen. Das, was die anderen Menschen über dich denken, das geht dich nichts an. So. Und jetzt, meine Liebe oder mein Lieber, konzentrieren wir uns auf den Sommer darauf. Da wirst du eben dann ein völlig anderes Körpergefühl haben, egal wie du immer du auch aussehen wirst. Vielleicht wirst du nicht mal viele, viele Kilogramm weniger haben, du wirst dich aber voller Energie fühlen, du wirst stolz auf deinen Körper sein, weil ich halte es auch für Blödsinn, dass alle versuchen wollen, unbedingt auf Teufel komm raus schlank sein zu wollen. Mhm. Es gibt auch dieses schöne Beispiel, aus einem Mops machst du keinen Windhund. Es geht nicht. Es ist genetisch nicht vorgesehen. Und es gibt eben Menschen, die haben eben dann... 10 Kilogramm in Gänsefüßchen, Übergewicht, sie sehen trotzdem toll aus und vor allem strahlen die was aus, weil sie sich damit nicht abgefunden, weil sie es angenommen haben und weil sie Muskeln aufgebaut haben, weil sie Kraft haben und das ist das, was ich versuche immer wieder meinen Coaches beizubringen.
0: Das heißt also Thema Selbstliebe, Selbstannahme ist bei dir ja, auch ein, ich, ein großes also, Ding.
1: ja. ja.
0: Sehe ich genauso. Also ich, ähm, ne, wer mich hört, der weiß das auch. Also ich bin jetzt nicht eine, die sehr zierlich gebaut ist, liegt einfach nicht in meiner Familie, ist so. Hat auch ein bisschen gekostet, um das anzunehmen. Ähm, aber inzwischen bin ich voll happy damit, okay damit und weiß halt irgendwie auch, okay, jede Figur, sag ich mal, hat auch irgendwo seine Vorteile. Und das einfach mal so für sich anzunehmen und zu akzeptieren, ist auch etwas sehr Schönes, weil man dann Frieden mit sich schließt. Und auch mit dem Essen, weil das Essen ist ja eigentlich immer das Ventil gewesen, worüber du probierst, deine Figur so ein bisschen zu lenken. Klar kann man das irgendwie in gewisser Weise noch tun, wenn man sagt, Mensch, da ist echt einfach zu viel drauf und ich fühle mich damit wirklich nicht wohl, dann kann man da natürlich daran arbeiten, aber nicht mit diesen Selbstvorwürfen und du musst, weil du bist so nicht akzeptabel.
1: Ja, ganz genau. Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt noch gesagt, dass mit den Vorteilen, jede Figur hat auch Vorteile. Ich bin noch der Meinung, dass wir unbedingt lernen müssen, unsere Stärken zu stärken, die Stärken herauszustellen, sich mal hinzusetzen, worin bin ich gut, was kann ich gut, kann ich gut zuhören, bin ich ein toller Gesprächspartner, habe ich ein tolles Allgemeinwissen oder kann ich irgendwie eine handwerkliche Fertigkeit, War es nicht gut und dass man sich versucht, um diese Stärken zu kümmern und nicht permanent sich auf die Schwächen beleuchtet. Das halte ich auch für einen sehr wichtigen Punkt, denn das damit, damit stärken wir unser Selbstbewusstsein und wenn wir selbstbewusster sind, dann nehmen wir den Druck weg und wollen nicht mehr jedem gefallen. Und wenn der Druck weg ist, brauchen wir auch weniger Kompensationsessen. Weil Essen ist ja häufig auch nichts anderes als, mir geht es so schlecht in meinem Alltag, weil ich kein Selbstbewusstsein habe, weil ich weiß ich was habe. Und deswegen versuche ich mit Essen meinen Ausgleich zu finden, mein, mein Glücksgefühl zu bekommen. Auch wenn ich genau weiß, danach geht es mir umso schlechter.
0: Ja, es ist halt die kurzfristige Lösung. Ne?
1: Die ist am einfachsten leider.
0: Ja, und dass man da irgendwo aus Kompensation ist, merkt man halt vor allem daran, wenn man isst, ohne dabei hungrig zu sein. Mhm. Das ist immer so ein, so ein Indiz, wo einige sagen, Mensch, ich weiß das gar nicht genau, ich esse zwar zu viel, aber kompensiere ich damit oder nicht? Also viele können sich da gar nicht so genau reflektieren, aber das ist immer ein gutes Indiz, sag ich mal. Wenn der Hunger gar nicht da ist und du trotzdem zum Essen greifst, dann ist es meist etwas, steckt meist was dahinter, was man damit so ein bisschen kompensieren, was man damit betäuben will. Das will man gerade nicht wahrhaben.
1: Ja, das ist richtig. Und ich bin auch, ich selber bin auch nicht völlig frei davon. Selbstverständlich esse ich auch mal ohne Hunger zu haben. Ich liebe Pflaumenkuchen. Ich liebe Schokolade. Gott sei Dank habe ich dunkle Schokolade gefunden, die mir richtig gut schmeckt.
0: Mhm. Das ist
1: vielleicht auch ein Tipp, wenn man gerne Schokolade isst, dass man tatsächlich mal verschiedene 70 aufwärts kauft. Alle durchprobiert, ich bin mir ganz sicher, da wird einen dabei, so man sagt, boah, das hätte ich nicht gedacht. Und damit hat man schon mal eine kleine Verbesserung gemacht in Richtung,
0: ich bin ein Schoko-Junkie. Mhm. Eben, absolut. Also ich habe auch meinen Käsekuchen, den ich um Gottes Willen niemals hergeben werde. Aber da ist auch etwas, was der ja schon eingangs sagt, ist Achtsamkeit wieder ein großes Ding, ne? Wenn man ähm, genau, Achtsamkeit genuss. Früher war ich dann so, okay, jetzt habe ich Geburtstag, jetzt gibt es Käsekuchen, jetzt äh, haue ich mir alles rein, weil jetzt darf ich ja mal, heute weiß ich, Mensch, ich habe nächstes Jahr wieder Geburtstag und dazwischen hat auch meine Mama, mein Papa, mein Bruder irgendwie Geburtstag und da gibt es auch vielleicht Kuchen und ich darf den heute essen, aber ich esse den ganz bewusst und ich erlaube ihn mir. Ich genieße es richtig doll und dann mhm. braucht man meist auch wirklich nur ein Stück und selbst da merkt man dann schon manchmal, okay, jetzt ist auch gut, das war jetzt super, das hat geschmeckt, aber reicht jetzt auch.
1: Wenn man an den Punkt kommt, dass man sich nach dem Käsekuchen, den man genossen hat, sogar wieder richtig auf den nächsten Tag freut, wo man weiß, ich darf mich wieder gesund ernähren. Das ist ein Punkt, den können viele vielleicht an dieser Stelle noch gar nicht nachempfinden. Aber ich kann mich nicht mehr schlecht ernähren. Es ist nicht mehr möglich. Das ist auch nicht eingeredet. Es geht nicht mehr. Mein Körper wehrt sich dagegen. Nur ein Beispiel. Ich wurde vor kurzem für eine sehr interessante RTL-Dokumentation angefragt als Coach mhm. mit einem sehr renommierten Journalisten, den mit Sicherheit alle kennen. Ich werde das aber trotzdem keinen Namen nennen. Ich wurde <lacht> angefragt von der Redaktion, ob ich bereit wäre für ein Experiment, dass ich mich acht Wochen lang von ganz schlechten Lebensmitteln ernähre so nach dem Motto, wie heißt nochmal diese Dokumentation, die ihr alle kennen? Super Size Me. Super Size Me, genau. Aber zeitgleich, ich als regelmäßiger Sportler darf auch keinerlei Sport mehr machen für acht Wochen. Ei, ei, die, der erste Impuls war, schaffe ich nicht, geht nicht. Können wir es auch vier Wochen lang machen? Dann wäre ich vielleicht bereit dazu. Und gesagt, ja, okay, also vier Wochen mit vorher Blutwerte und Leistungstest machen und danach so, okay, vier Wochen ist interessant. Ich habe dann nochmal mir ein paar Tage Bedenkzeit, äh, darum gebeten. Und danach kam ich zum, Entschluss, ich schaffe es nicht, Es ist, ich, ich kann es nicht. Und das ist genau das, was ich versuche, den Menschen zu erklären. Wenn man es einmal geschafft hat, eine Ernährung zu finden, die einem schmeckt, die Genuss erlaubt, die auch mal Käsekuchen bei dir, Pflaumenkuchen bei mir oder eben Schokolade erlaubt, dann ist es nicht mehr möglich, sich auch mehrere Tage wirklich schlecht zu ernähren, selbst in stressigen Phasen, gerade dann nicht. Und das ist genau das, was ich mir wünsche, dass es meine Coaches eben lernen. Sie können sich nicht mehr schlecht ernähren. Und das bekommt man hin, wenn man den Druck rausnimmt und Ernährungsgewohnheiten ganz langsam, aber bestimmt verändert. Ohne Hektik.
0: Und wahrscheinlich auch wieder lernt, auch sein Körper zu hören.
1: Ja, das Bauchgefühl. Mhm.
0: Genau, das können ja auch viele gar nicht mehr, die nur noch kopfgesteuert an dieses Thema Ernährung rangehen, was ich auch jahrelang war. Und dann einfach gar nicht mehr so ihre inneren Körpersignale quasi wahrnehmen, sondern das einfach ignorieren, weil das hat man jahrelang ignoriert. Und wenn man das dann wieder so ein bisschen spürt, da so ein Feingefühl für bekommt, dann bin ich vollkommen auf deiner Seite. Der Körper sagt dir definitiv, was er braucht. Und vier Wochen nur Junkfood, da wird sich der Körper definitiv melden.
1: Oh ja, und wie genau. Das, was du gerade beschreibst, nennt sich ja in der Wissenschaft somatische Intelligenz, also die Körperintelligenz. Der Körper sagt dir, was er braucht. Letztendlich geht es ja um 47 Einzelbausteine in unserer Ernährung. Das ist Eiweiß, also Aminosäuren, essentielle. Das sind hochungesättigte Fette, DHA, EPA und die Arachidonsäure. Und das sind eben Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und das sind 47 Stoffe. Und wenn der Körper einen abstrusen Hunger auf irgendwas entwickelt, Schwangere können davon ein Lied singen, dann braucht der Körper irgendwas, was in diesem Lebensmittel da drin steckt. Es vermutet da drin. Und das ist diese somatische Intelligenz. Das ist, finde ich, sehr interessant. Wenn das die Menschen wieder entdecken, dass der Körper nach Lebensmitteln verlangt, wo das drinsteckt, was er braucht, dann, ähm, ja, dann, dann verlebt man auch die Lust an diesem Industriemüll.
0: Mhm. Wenn man da einfach nicht mehr bekommt, was der Körper braucht, ne?
1: Ja, das, ja genau.
0: Super spannend, somatische Intelligenz, genau, dass man einfach mal Lust hat. Es kann ja auch Lust auf was Süßes mal sein. Ich meine, auch in, in Schokolade zum Beispiel steckt ja, glaube ich, Magnesium drin, vor allem jetzt in der dunklen Schokolade. Dann kann es auch mal sein, dass man wirklich Lust auf dunkle Schokolade hat. Es muss nicht immer der Apfel und Spinat sein, sondern es kann tatsächlich wirklich eine breite Variation an Essen oder an Lebensmitteln haben, worauf man Lust hat.
1: Ja, das mit der Schokolade ist ein sehr spannendes Beispiel. In der Kakaobohne steckt verhältnismäßig sehr viel Magnesium drin. einer der größten Magnesiumlieferanten unserer Lebensmittel in der Kakaobohne.
0: Mhm.
1: Und Menschen, die viel Stress haben, die brauchen erstens Glukose, damit das Gehirn ordentlich funktionieren kann. Also den Zucker, weil es der Superbrennstoff für den grauen Matsch da oben ist. Und auf der anderen Seite verbraucht Stress eine Menge Magnesium. Man nennt es auch das Prinzip der Verseifung. So, wenn man jetzt viel Stress hat und dann auf Schokolade steht, dann ist der Körper eigentlich auf der Suche nach dieser Glukose und dem Magnesium. Mhm. Und in einem Stückchen Schokolade, in einem Stückchen steckt der Tagesbedarf an Magnesium für den Menschen drin. Ein Stückchen, leider pro Kilogramm Körpergewicht. <lacht> also ob das eine gute Nachricht ist, das äh, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber da wäre es auch interessant, wer viel Stress hat, dass er einfach mal versucht, beispielsweise an magnesium ist ja auch sehr günstig, als Nahrungsergänzung zu nehmen. Das ist so ein, so ein Pulver, das kann man sich in Wasser anmixen, schmeckt nach Zitrone, magnesium und einfach mal probieren, ob, dann, ob man dann stressresistenter wird und vielleicht sogar ein bisschen diesen Hyper auf Schokolade verliert. Das kann sehr gut sein. Das ist etwas, was aus meiner Community sehr, sehr häufig kommt tatsächlich.
0: Super spannend, super schön. Gut, das heißt also die Grundmessage, sage ich mal, von unserem tollen Interview, das wir jetzt miteinander geführt haben, ist im Prinzip Druck raus wieder mit, statt gegen den Körper zu arbeiten. Das heißt auch wirklich den Körper lernen zu verstehen, warum verhält man sich in bestimmten Situationen so, Stichpunkt Gewohnheiten. Und dann wirklich mit dem Körper zusammenzuarbeiten und dann einfach wieder sein Ernährungsverhalten Step by Step in Ruhe. Man kann sich Zeit lassen, anzupassen.
1: Richtig, dass man praktisch sein jetziges, vielleicht nicht optimales oder nicht so gutes Essprogramm in Frage stellt, durch den perfekten Tag merke ich sehr schnell, wie gut einem der perfekte Tag eben dann tut mit diesen sieben Regeln.
0: Mhm.
1: Und daraus entwickelt sich eben dann der Glaubenssatz, hey, also einen perfekten Tag, das kriege ich hin. Und damit macht man die Tür auf für neue Gewohnheiten. Man lässt ein neues Ernährungsprogramm zu und das ohne Hektik. Und dann ist Dankbarkeit aus meiner Sicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil es Dinge relativiert, weil wir den Druck aus dem Alltag rausnehmen. Also zumindest ein bisschen natürlich nicht komplett. Aber die Chance ist groß, dass man sich einfach dann wieder besser fühlt, wenn man sich eben dann über die Kleinigkeiten des Tages freut. Eine einfache Hausaufgabe wäre vielleicht noch am, am Schluss, dass man sagt, okay, ähm, 30 Tage lang jeden Tag direkt nach dem Aufstehen am Frühstückstisch oder abends vor dem Einschlafen drei Dinge aufschreiben, für die man heute dankbar sein darf. Es sollten nicht jeden Tag die gleichen sein, das ist klar. Jeden Tag irgendwas anderes. Aber ähm, ganz wichtig ist bei dieser, bei dieser Aufgabe, es kann gar nicht banal genug sein. Also selbst wenn man sagt, äh, ich habe Strom oder ähm, ich habe heute, was, was wäre wär banal, ich habe Pflanzen bei mir im Zimmer stehen, die mich glücklich machen. Wenn man das schafft, die banalsten Dinge, für die dankbar sein zu können, wird man nach 30 Tagen durchaus über einige Dinge, die man jetzt vielleicht zu wichtig nimmt, anders denken. Hm, Nämlich, dass gut. wir eigentlich im Prinzip das verdammt große Glück hatten, nicht nur in einer tollen Zeit geboren worden zu sein, sondern auch in einem echt tollen Land. Wir haben Glück gehabt. Das ist eine reine Glückssache gewesen. Und dafür sollte man durchaus mal dankbar sein.
0: Ja, und vor allem kann man sich dieses Dankbare, wie du gerade schon sagtest, in gewisser Weise auch wirklich antrainieren. Da spricht man ja auch von der Neuroplastizität, dass sich das Gehirn wirklich mhm. durch neue Nervenverknüpfungen, die man dadurch quasi aufbaut, wirklich neu umstrukturieren, neu umprogrammieren kann und dann wirklich gewisse Denkvorgänge, zum Beispiel dieses positive Denken anstatt immer dieses negative, was hat man nicht, das kann man sich antrainieren. Und das ist etwas ganz Schönes. Deswegen danke für diese kleine Hausaufgabe. Nehmt euch das gerne, gerne zu Herzen. Da bin ich auch ein großer Freund von. Ich habe sogar so ein Dankbarkeitstagebuch, ähm, wo man das dann jeden Tag so ein bisschen einträgt. Also falls da jemand... Ähm, das so schön findet, in so einem Buch zu schreiben, da gibt es auch ganz viele, könnt ihr einfach mal bei Amazon ein bisschen durchstöbern, nach Dankbarkeitstagebuch, da werdet ihr mit Sicherheit was finden, falls das eine kleine Starthilfe für euch ist. So, prima. Ich würde sagen, Patrick, ich ähm, glaube, wir haben hier jetzt schon ganz schön viel rausgehauen, du hast hier schon ganz schön viel rausgehauen, dass wir das erstmal sacken lassen und bedanke mich an diesem Punkt ganz herzlich für das Interview, für das ganze Wissen, das du mit uns geteilt hast. Zu guter Letzt würde ich aber noch einmal kurz fragen, du hast jetzt ja so viel schon gesprochen von deinem Programm, von deinen Büchern, von deinem Coaching. Wenn man jetzt sagt, Mensch, der Patrick, der hat mir echt gefallen, was der hier so von sich gegeben hat, das äh, entspricht dem, was ich möchte. Wo findet man denn mehr von dir?
1: In der Buchhandlung. Mhm. <lacht> aber Papier <lacht> ist geduldig. <lacht> findet <lacht> mich auch bei YouTube. Ich habe einen eigenen YouTube-Kanal. Ich habe einen Podcast, einen eigenen, Schlank und Gesund, mit Patrick Heitzmann. Ich bin bei Instagram, bei Facebook und ich biete auch regelmäßig einen kostenlosen Online-Workshop an. Der dauert ungefähr 60 Minuten. Es gibt die Möglichkeit, dort mir auch Fragen zu stellen, die ich beantworte mit meinem Team zusammen. Und ähm, die Adresse ist ganz einfach, webinar-ph für patrickheizmann.de. Da kann man sich einen Termin aussuchen, kann sich da ähm, mal vor mir ein bisschen erklären lassen, also wie das eben, wie mein Konzept funktioniert. Und wer mag, kann auch danach mal in mein Online-Coaching reingucken. Da stelle ich dort gewöhnlich auch noch vor, dieses Online-Coaching. Und ähm, vielleicht ist das ja interessant für einige Hörerinnen und Hörer, sich dann mal acht Wochen von mir ganz entspannt und sehr unterhaltsam durchcoachen zu lassen.
0: Und wer jetzt gerade keinen Zettel und Stift bei Hand hatte, ich schreibe das natürlich alles nochmal in die Shownotes, auch die äh, Adresse, wo ihr das dann findet. Und dann könnt ihr euch da ganz in Ruhe durchklicken und ja, hoffe, dass ihr da was Passendes bei euch findet. Patrick, Dankeschön. ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das Interview, das nun hoffentlich, hoffentlich toi, toi, toi im Kasten <lacht> ist. <lacht>
1: genau, alle guten Dinge sind drei, du hast also, es gesagt. Das wird funktioniert haben.
0: So ist es, das wird <lacht> funktioniert haben. In dem Sinne, Patrick, Vielen, vielen Dank, dir noch eine wunderschöne Woche und vielleicht läuft man sich dann ja nochmal über den Weg.
1: Das würde mich sehr freuen, dir auch alles Gute und den Hörerinnen und Hörern natürlich auch. Dankeschön.